0: A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario y apto
1: para todo público.
2: Luz Radio 102.9 presenta Ciencia para Llevar.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar. El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy viernes 14 de octubre preparamos un tema muy especial para nosotros. Estamos muy emocionados por contarles más sobre esto, pero no podemos continuar sin antes mencionar los créditos del programa. En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción general de La Estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de ciencia para llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, doctora Luz Maritza Reyes. Edición y montaje, universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero. Producción general del programa, universitaria Adrián Chaparro. Promoción y difusión, universitarios Emmanuel Manuel Mayor, Adrián Chaparro y Leomar Espina. Bueno, ahora puedo comenzar a hablar del tema del día de hoy. Es que se titula 14 años de investigación estudiantil con motivo del aniversario de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia. Si aún no sabes sobre Redialuz, no te preocupes. Vamos a contarte un poco más sobre esto en la reseña del programa.
0: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
3: El 13 de octubre del 2008, el programa Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia llega y se institucionaliza en el Vicerrectorado Académico de Luz. Su propósito es fortalecer, crear condiciones para consolidar la formación integral en los estudiantes de pregrado de nuestra alma máter y, por supuesto, desarrollar su perfil investigador. Transcurrido 14 años, este programa se ha posicionado por sus productos académicos-científicos, generando confianza y capacidad relacional entre estudiantes, pares a nivel nacional e internacional. Lideralizado por la doctora Judy Ular de Durán y la doctora Luz Maritza Reyes, su idearia, han logrado, mediante la Red de Luz, un modelo de investigación y gestión del conocimiento para la generación de relevo. Hoy... En Ciencia para Llevar celebramos el 14 aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de Luz con invitados de lujos quienes han participado activamente en este programa durante todos estos 14 años. Y bueno, estamos súper emocionados por las entrevistas que tendremos el día de hoy, pero por los momentos haremos una pequeña pausa y en el siguiente segmento recibiremos al primer invitado. No te lo pierdas, pronto regresamos con más de Ciencia para Llevar. Por ahora, vamos con la pregunta de la semana y luego con buena música. Y la pregunta de la semana es: ¿Cuántos subprogramas tiene la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito: 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba y arroba ciencia para llevar piso oficial. No te apartes de la cinturía de Ciencia para Llevar. Vamos con buena música.
4: Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes para darme besitos
5: No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga, esta espera. Amarme de veras, no vuelva, no vuelva, que a lo mejor no soy yo.
3: Con más de ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz Hoy nuestro tema se titula 14 años de investigación estudiantil Y ahora mismo tenemos presente a nuestro primer invitado de hoy
0: Nuestros invitados, sus, sus ideas, ideas y nuestras
1: ideas inquietudes. inquietudes
3: El doctor Julio Carrullo es médico especialista en traumatología egresado de la Universidad del Zulia. Además, es un reconocido investigador y conferencista a nivel nacional e internacional. Es coordinador científico y humanístico del Congreso Radio de 2022 y fue uno de los primeros miembros de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia o por sus siglas Rey de Luz. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra?
0: Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre es un placer estar en este espacio de Ciencia para Llevar. Y más en este momento celebrando el 14 aniversario de, de Red de Luz, mi segunda casa. Desde el 2009 ya, ya estaba en las filas de Red de Luz y de verdad que es un placer estar celebrando esta semana de aniversario con ustedes.
3: Sí, así es. Bueno, el doctor fue uno de los primeros miembros, así que para comenzar la entrevista me gustaría saber cómo fue su experiencia llevando la coordinación de este programa.
0: En el 2009 fue eh, mi primer contacto con Redeluz eh, como estudiante de segundo año de medicina. Pude acercarme eh, a Redeluz, ya tenía un año institucionalizado por, por el consejo universitario. Estábamos en el vicerrectorado académico, seguimos allí. Y empecé con la formación como investigador en, a través del su programa de, de formación del talento humano. Me formé como investigador Nobel y bueno, la, la adquisición a través de las diferentes... Experiencias investigativas en los eventos científicos dentro y fuera de la Universidad de Zulia, este, me fueron formando este, hasta hasta este momento que sigo con, eh, en formación. En el 2013 el Consejo Universitario me, me oficializa como coordinador estudiantil y el siguiente año, repito, como coordinador estudiantil, estaba ya en quinto año cuarto y quinto año de medicina en ese momento gestioné en compañía de la doctora Luz Marixa Reyes todo lo que era eh, la investigación estudiantil desde las diferentes unidades de investigación en las facultades y núcleos de luz. Eh, en ese momento, eh, un momento de cambio para la red de luz, eh, momento en que la investigación estudiantil tenía bastantes eh, eh, si, significancias ya que estaba activo el programa de investigación de estímulo a la innovación e investigación el PEI uh -huh. y eh, hacia eso era que íbamos este, direccionados a todos los que estábamos haciendo ir, investigación en ese momento eh, sobre todo los que estábamos en formación
3: Claro, ese era el, el objetivo en sí. ese entonces
0: eh, Bueno, y, y de hecho eh, pude como estudiante eh, a través de los diferentes programas y sus su programas de, de Red de Luz consolidarme como uno de ellos eh, y en ese momento hubo un, un número significativo de estudiantes que pudieron aplicar y, y ser investigadores e innovadores nacionales en ese momento bueno el trabajo siempre ha sido constante desde el 2009 creo que nunca hemos parado
3: sí de hecho todavía sigue trabajando con nosotros <risa> sí <risa>
0: eh, actualmente pasar por las diferentes este eh, figuras generaciones, sí generaciones. Y, y, y he visto bueno muchos muchos estudiantes ahora ya profesionales egresar de acá de Luz y, y, y también egresados de Red de Luz eh, que continúan todavía activos con nosotros al igual que, que mi persona en este momento cumplo funciones específicas como coordinador científico y humanístico de la Red de Luz y creo que el trabajo nunca lo he parado al contrario, siempre he estado pendiente de, de cualquier este otra actividad científica sea dentro de la comunidad universitaria o fuera Siempre pendiente para poder, este, en compañía de la profesora Luz Marixi y de la profesora Yudia Ular de Durán, este, tratar de, de dar lo mejor de nosotros para que todas las actividades que sean en pro de la investigación este, salgan excelentes como siempre.
3: Increíble, ¿no? Bueno, realmente no sabemos la importancia que tenía este programa hasta este momento que se ha posicionado a nivel nacional e internacional y obviamente que los, los estudiantes se han convertido más apasionados por la investigación. Y creo que eso es algo que ha hecho efecto en la universidad. Entonces, bueno, ahora por otra parte, y tomando también el hilo de la entrevista, eh, sabemos que es un apasionado por la investigación. ¿Por qué considera que es tan importante investigar?
0: Yo creo que eso es parte de la formación académica. Eh, uno, en la carrera, eh, independientemente de la carrera que uno seleccione, dentro de la, de, de la universidad, tiene que ir acompañado de la investigación. De hecho, uno mientras hace su formación académica está investigando. Solo que hay algunas personas que no, no quizás no lo pasan por alto. Pero están investigando. O es sea, un proceso de, de investigación, un proceso de formación continua que están este, pasando. Pero bueno, quizás en la carga académica de algunas personas eh, no les permite hacer actividades fuera de, de su de su malla curricular, pero este, ...aquellos que puedan combinar la investigación en su formación de pregrado... ...les da fruto... Claro. <risa> y, ...y fortalece su perfil como, como profesional o futuro profesional... ...ya a, a, a egresar de la universidad... ...de verdad que este, estos 14 años, 13, tengo yo en Red de Luz... Este, ...desde que llegué... ...ha fortalecido no solamente a nivel este, personal sino profesional, las diferentes competencias que he adquirido aquí y además incentivó en mí el poder realizar otras actividades que, que quizás, eh, si no hubiera hecho investigación, no hubiera considerado. Como el caso de, de, de formalizar formalizarme como especialista en metodología de la investigación, que pues... Eso es un logro. Eh, este, nació el interés en mí en poder investigar y formalizar y conocer, además especializarme en los diferentes métodos de investigación que hay. Pero eso lo hace la Red de Luz, uh
6: -huh. eso lo
0: hace, yo creo que en todos nosotros, nosotros estamos y estamos acá sin, sin ninguna obligación, solo, tenemos sentido de pertenencia y, y estamos prestos a cualquier... Este, participación en los diferentes espacios que ofrece este este programa, que de verdad que es un programa noble, pues no solamente te forma como investigador, sino que además te permite conocer estudiantes o personas de diferentes áreas, no solamente de tu sí. form área de formación, sino que también puedes compartir áreas de diferentes eh, personas de diferentes este, facultades y núcleos. Eso para mí tiene un valor bastante importante, sobre todo las experiencias que tenemos en los diferentes espacios específicamente los congresos donde nos permitían compartir no solamente con estudiantes de la facultad de uno sino compartir y ver experiencias de investigación sí. de otros tipos de, de, de formación eso de verdad enriquece a uno pues no solamente está en un solo paradigma sino que te rompe el paradigma más bien y, y, y puede ver más allá del que del que te presentan
3: Claro que sí, bueno, yo también diría lo mismo, que por lo menos red y Luz aquí tenemos una formación integral para los estudiantes, es. de, de, somos una familia tan grande que nos formamos y compartimos experiencias entre todos y los congresos son la oportunidad perfecta para dar ese resultado de, de todo lo que hemos compartido entre como equipo. Y bueno, de verdad que es algo bastante enriquecedor Y así como lo comenta usted Que le nació hacer metodología de investigación yo tengo que decir que yo me cambié de carrera Gracias a Red y Luz <risa> Porque de hecho yo estaba estudiando Bioanálisis y terminé estudiando comunicación social Básicamente estaba Estoy siguiendo mi vocación en este momento Y fue gracias a Red y Luz que la descubrí Porque ni yo sabía que a mí me gustaba la radio O que me gustaba, no sé, escribir O algo así
0: Bueno, la, la experiencia este, Habla por sí sola todos los que hemos pasado por acá eh, siempre tenemos algo que decir positivo de Red Claro, de Luz. claro que eh, sí. Sobre todo en, en este momento yo quisiera invitar, al igual que como me invitaron en aquel 2009 a, a pertenecer a la red, a la Red de Luz. Invitar también a la comunidad estudiantil universitaria de, de la Universidad del Zulia a participar en, en los diferentes subprogramas que tiene la red de luz, porque de verdad
3: no se van a arrepentir el plan
0: de formación este básico no se van a, no se van a arrepentir, correcto
3: Sí, no, esto es una experiencia que yo pienso que todos los estudiantes tienen que vivir y están totalmente invitados a acercarse y a seguirnos en nuestras redes sociales y solicitar más información que sin duda alguna se la vamos a dar y por favor se pueden unir a la familia si, si así lo desean y así vamos a crecer todos académica y profesionalmente y de todas las áreas right. posibles. Y bueno Doc, ahora aquí ya entrando más en el área de la experiencia ¿me puede contar alguna experiencia memorable que haya tenido en su periodo de coordinadora? <risa>
0: bueno, el, eh, el, el poder ser el coordinador estudiantil en el 2013 fue una, un reto para mí porque fui el quinto coordinador estudiantil. Ya tenía cinco, cuatro coordinadores que me antecedían y, y eso era un reto, asumir ese rol. Sin embargo, eh, como siempre, con responsabilidad y, y trabajo lo asumí eh, recuerdo que me tocó coordinar la parte estudiantil del Congreso de ese año y fue todo un reto para mí desde, desde la parte académica hasta la parte eh, presencial poder este, ya coordinar como tal el eh, Sería en
3: plan este cumplir el papel de liderazgo, porque tiene que ser líder en ese Correcto. momento, coordinar este, todo.
0: Afinarme. Eh, a medida del proceso y, y durante el congreso tuve que, que asumir mi posición y, y mis funciones como tal Gracias a Dios siempre tenía este, la compañía de la doctora Luz Marisa Quien me podía orientar en cualquier eh, inquietud que, que se generara Pero bueno, el congreso fue todo un éxito Ya me sentía más,
3: <risa> más
0: eh, confiado a, a los otros eh, congresos que que coordiné hasta el momento sigo coordinando y bueno ya la experiencia durante todos estos años ya ha, ha sido cada vez más fructífera ya eso lo ha, cada vez que hacemos un congreso perfeccionamos o mejoramos aquellas cosas que pudieran generarse durante el proceso que, que sean para bien
3: Claro que sí. Y bueno, y seguirán siendo para bien y por supuesto sí. aquí también estamos invitando a la comunidad universitaria en general que nos está sintonizando a participar en el Congreso Rey de Luz 2022, que ya solamente queda una semana y unos días para que se lleve a cabo. Va a ser el 25-26 en el Hotel Tibisay del Lago y el 27 se llevará a cabo de forma virtual para las personas que no puedan asistir presencialmente al Congreso. Así que bueno, están todos invitados y bueno, ya nos vamos a despedir. Sí,
0: sí, sí. sin antes comentarle que quedan todavía dos días de recepción de artículos científicos para el Congreso
3: para las personas que se sí, quieran sí. inscribir así que ya saben, si están están preparando su trabajo de investigación este es el momento, ya solamente quedan dos días y bueno, te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba arroba ciencia para llevar cuando son las 2 y 21 haremos una pequeña pausa musical y nos vamos con Sebastián Yatra y John Legend, Tacones Rojos <risa>
6: It's when I was. there's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. I saw
2: tus tardes de alegría que viva la
6: tradición del pueblo ver...
2: música en vivo Vamos
6: todos que
2: ríe. y las mejores anécdotas de quienes han llevado la gaita a todos que los viva rincones viva del mundo tierra, entre gaitas y gaiteros con José Alejandro Lozada y Leandro el Papi Zuleta mar... de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, con las mejores gaitas de todos los tiempos. Por Luz Radio 102.9, la voz de luz. Para materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva por Luz
1: Radio 102.9 La Voz de Luz. Mira, uno de los mensajes, o yo quizás diría el mensaje principal que yo le daría a los estudiantes es que eh, el saber es ganar. Nosotros estamos ahorita enfrentando. Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la
0: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
3: Y cuando son las 2 y 26 de la tarde regresamos con más de Ciencia para Llevar. El espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Hoy tenemos un tema muy especial para nosotros y es que estamos celebrando el 14 aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. Lo hemos titulado como 14 años de investigación estudiantil. En el segmento anterior entrevistamos al doctor Julio Carrullo, quien fue uno de los primeros miembros y coordinadores de este programa. Y ahora vamos a presentar al segundo invitado de hoy.
0: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
3: Alfredo Rincón es ingeniero en mecánica egresada de la Universidad del Zulia, innovador en el programa Estímulo a la Investigación Más Joven en la categoría B en el año 2015. Y además fue coordinador estudiantil de Redieluz en el periodo de 2010 a 2011. Actualmente trabaja para la Oficina de Protección Ambiental en Minnesota, Estados Unidos. Bienvenido, ingeniero. Para comenzar con la entrevista, ¿cómo fue su experiencia siendo coordinador estudiantil de Redieluz? ¿Tiene alguna anécdota memorable de ese momento que nos pueda contar hoy?
1: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas del programa Ciencia para Llevar, eh, de la mano de eh, la Red de Luz, como siempre fomentando la investigación, la ciencia, la tecnología y el saber en nuestros recintos universitarios de la Universidad del Zulia y expandiéndonos como siempre a nivel nacional e internacional. Yo soy Alfredo Rincón, fui el tercer coordinador estudiantil de la red y debo felicitarla nuevamente, agradecerle mucho este, sobre mi crecimiento personal, sobre mi crecimiento académico, eh, cómo enriqueció mi currículo. Yo recuerdo muchas cosas cuando fui coordinador estudiantil. Recuerdo... Eh, Llegar siempre a tarde a mi casa porque tenemos muchas actividades que hacer. En ese momento fue un momento histórico y una proeza y fue un momento épico porque me tocó de la mano de la doctora Luz Marixa Reyes este, liderizar eh, el Congreso, que si más no me falla la memoria fue el segundo Congreso eh, regional, el primer Congreso regional que teníamos eh, como tal y segunda jornada eh, eh, dentro de, de nuestros recintos universitarios. No, me tocó también tener eh, llevar de la mano junto con ella el, la acreditación de los primeros 47 estudiantes PEI, de entre los cuales me cuento yo como innovador, como el innovador más joven de Venezuela para ese momento. Y, y obviamente fue eh, un, un paso muy enriquecedor con muchas vivencias, conocí a, mu a muchísimos estudiantes y sus proyectos, fue muy bonito, de verdad que fue muy bonito y, y para finalizar, bueno, eh, obviamente la revista, sacamos la el primer volumen de la revista y fue algo, como diría eh, la propia doctora Luz Marixa Reyes, fue eh, extremadamente edificante.
3: Estamos totalmente de acuerdo. Estas experiencias que vivimos como estudiantes adscritos al programa Red Investigación Estudiantil de Luz son muy edificantes, enriquecedoras, maravillosas. Tomando esto en cuenta, ¿qué le aportó ser miembro y coordinador de Red de Luz en su formación como, como profesional?
1: Mira, definitivamente eh, el ser coordinador estudiantil eh, para quienes lo fuimos nos abre muchísimas puertas dentro de la academia porque pasamos de ser un investigador nobel que nos estamos formando en nuestras aulas, que nos estamos formando en los laboratorios donde hacemos vida activa de investigación, a ser reconocidos en una, en una nueva plataforma, en una nueva panacea, donde hay, convergen to, eh, todos los diferentes tipos de saberes y hay, una, eh, hay un... No, empezamos a trabajar por nodos, empezamos a, a tener toda esta interculturalidad, toda esta interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de la ciencia. Este, pienso que los conocimientos que personalmente yo adquirí eh, son un baluarte en mi vida. Yo eh, apuesto porque las personas que hemos ocupado este puesto de coordinador estudiantil... Eh, Podemos asegurar que la red de luz cumple su misión de llevar ciencia a, la, a las aulas universitarias, pero no solo llevarla, sino guiar al estudiante, ponerlo en una plataforma de, de visibilidad que anterior a la red de investigación estudiantil no tenía, no contaba. Y creo que eso es algo sin precedentes, es algo que además particularmente me llena de orgullo, de alegría y, y bueno, de regocijo con todos ustedes de, de poder eh, compartir estas palabras y de ser tomado en cuenta. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado hoy en esta entrevista y de verdad que nos motiva el sentido de pertenencia que tiene por la universidad y por supuesto por el programa Red de Luz. Escuchar sus vivencias y su experiencia en este programa. Para finalizar ahora la entrevista, ¿qué mensaje puede darles a los estudiantes que nos están sintonizando en este momento y aún no saben sobre Red de Luz?
1: Mira, uno de los mensajes... O yo quizás diría, el mensaje principal que yo le daría a los estudiantes es que eh, el saber es ganar. Nosotros estamos ahorita enfrentándonos a un mundo muy cambiante, a un mundo muy variante. Este, ya las cosas no son constantes, entonces... El cultivar conocimiento les va a abrir muchísimas puertas, no solo en el área de su formación, porque comúnmente tenemos ese, ese paradigma de que, ejemplo, en mi caso soy un ingeniero, nada más me formé en ingeniería y para eso es para lo único que puedo ejercer y lo único que puedo hacer con mi vida. Pues no. La red de investigación... Les ofrece un conocimiento, les da herramientas de multidisciplinariedad, les da herramientas de liderazgo, les da herramientas de gerencia de proyectos, les da herramientas de gerencia del tiempo, cosas que son tan necesarias en este mundo, que son tan necesarias en esta sociedad cuya, este, cuya rapidez es enorme. Un día hoy tenemos una, un, una noticia y ya en una semana tenemos un adelanto científico de lo que se hizo esta semana. Entonces, frente a esta varianza que se está presentando, definitivamente los conocimientos que nos puede otorgar la red de luz son invaluables y yo los, los exhorto a que, a que se nutran en ella, a que se formen en ella y a que dejen un granito un granito de arena de, 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 de lo que la universidad les está dando, en que todos podemos ser luz, en que en esta oscuridad en la que estamos sumergidos como mundo, donde no sabemos nada absolutamente del panorama que puede pasar el día de mañana, nosotros seamos luz. Nosotros siempre seamos ese farol en esa oscuridad y podamos decir, donde sea que estemos parados, sea Venezuela, sea en el exterior, que nos formamos con un, con un currículo complementario, con un currículo transdisciplinar y que podemos ser capaces de ejercer lo que queramos. Muchas gracias.
3: Hermoso mensaje, Ingeniero Alfredo. De verdad que se me erizó la piel al escuchar sus palabras y es cierto. Rediluz es una escuela en la que los jóvenes obtenemos una formación integral y nos preparamos para afrontar cada dificultad a través de la investigación, la ciencia y la innovación. Ahora más que nunca debemos ser luz para nuestro país y para el mundo. Ha sido una entrevista maravillosa, así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciencia para Llevar. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa, pero no pueden perderse de las siguientes entrevistas y nuestra celebración por los 14 años desde la creación del programa Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. Ya regresamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Vamos con la pregunta de la semana y luego con Buena Música. Y la pregunta de la semana es ¿Cuántos subprogramas posee Radio Luz? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redialuz y arroba ciencia para llevar piso oficial. No te apartes de la sintonía de ciencia para llevar. Vamos con buena música.
4: Ay, dime quediste cuando me diste ser sincera ay dime qué pasa cuando te paso por la cabeza yo sé que estoy loca pero tú mal loca de haberte fijado en mí yo sé que estoy loca pero tú mal loca de haberte quedado aquí yo quería estar encerrada en una jaula cómo fue que terminé qué cosa y ahora te tengo sin merecerte sí, merece, que no haya tenido que disfrazarme para tenerte no, no, ay no, dime no, he dicho, y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una hora de arte.
3: Cuando son las 2 y 39 de la tarde, continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de luz. Hoy, 14 de octubre, estamos de celebración en la cabina de Luz Radio por el 14 aniversario de nuestra red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia. Anteriormente, entrevistamos al doctor Julio Carrullo y el ingeniero Alfredo Rincón, quienes fueron coordinadores estudiantiles de este maravilloso programa. Ahora, vamos a presentar a nuestro último invitado de hoy.
0: Nuestros invitados, sus, sus ideas, ideas y nuestras ideas inquietudes.
3: inquietudes. Rafael Linares es odontólogo egresado de la Universidad del Zulia. Actualmente se encuentra cursando el posgrado de odontopediatría en la misma casa de estudios. Fue coordinador estudiantil de la red de investigación y por supuesto también de este hermoso programa radial Ciencia para Llevar. Un honor que nos esté acompañando hoy en la cabina para celebrar esta ocasión tan bonita. Para comenzar con la entrevista, ¿puedes contarnos aquí entre todos cómo fue que conociste la red de luz?
7: Primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que escuchan Ciencia para Llevar a través de Luz Radio. Bien, ¿cómo conocí la red y luz? Yo conocí la red y luz cuando estaba en el primer año de la carrera eh, de odontología, de la cual ya logré terminar gracias a Dios, pero eh, a la vez yo estaba haciendo el curso de higienista dental en ese año y una de mis profesoras del curso me dijo que... Como requisito del curso tenía que llevar un trabajo a, al Congreso de Radio Luz y bueno, yo fui con mucho temor, con muchas expectativas porque no, nunca había hecho algo así, pero de verdad que fue una muy bonita experiencia y desde ese momento eh, me inicié en el campo de la investigación estudiantil y bueno, pude disfrutar de ese camino durante toda mi formación profesional.
3: Maravilloso, bueno eso es lo importante Que este, hayas aprovechado ese periodo Que estuviste en la red de investigación estudiantil Para que te haya aportado A tu este, vida académica O profesional como tal Puedo decir que bueno, como yo conocí Red de Luz De una forma bastante extraña Porque este, me acompañó una persona Que ni siquiera conocía, al rectorado nuevo Y allí fue donde conocí la oficina ...de Redia Luz y por supuesto me recibió la doctora Luz Maritza Reyes... ...y todos los miembros y me recibieron con todo el amor del mundo... ...me dieron la bienvenida y me hicieron sentir como si fuera un miembro más... ...a pesar de que era mi primer día que, que conocí a esta red Luz... ...es realmente especial como uno conoce la red de investigación estudiantil... ...y creo que todos tenemos un tipo de anécdota diferente pero sin duda alguna tenemos el mismo resultado, que estamos complacidos de este tiempo que hemos compartido con la red de investigación y que nos ha dejado, más que compañeros, una familia. Ahora, por otro lado, ¿puedes contarnos de qué forma te ha ayudado la red de investigación estudiantil en tu vida profesional?
7: Sin duda alguna podría decir que Redieluz me ayudó muchísimo durante mi formación profesional eh, pude participar de diferentes cursos, de diferentes eh, actividades, congresos, además también fui coordinador de este programa de radio y creo que eso sumó muchísimo a mi formación profesional, eh, toda, todo el recorrido, todos los reconocimientos que pude obtener eh, durante mi formación como estudiante investigador, durante el periodo de coordinación de la UNICEF y de Redieluz, creo que fue lo que me potenció para hoy día poder ser... Eh, estudiante de un reconocido posgrado de mi facultad y me, de, de mi universidad del Zulia así que creo que sin duda puedo decir que Luz me formó muchísimo, no solamente académicamente, sino para la vida aprender a trabajar en equipo, aprender a relacionarme con otros estudiantes de otras áreas, también aprender a, rela a relacionarme con autoridades a las cuales les debemos un respeto y admiración, así que está de más decir que Red de Luz me, me ha enriquecido demasiado como persona, como ser humano, como profesional en todos los aspectos.
3: Increíble, bueno, yo creo que ese es el resultado que tiene o el efecto que tiene la Red de Luz con sus miembros y eh, desde aquí pienso que todos los estudiantes deberían de vivir esta experiencia tan linda que es algo memorable, que vamos a recordar sin, sin duda alguna el resto de nuestras vidas y que nos da la oportunidad y nos abre muchas puertas, no solamente a nivel aquí nacional y regional, sino también a nivel internacional para formarnos académicamente y en todos los aspectos de la vida porque aquí es una escuela, literalmente es una escuela y Rey Luz para mí es mi segunda casa de estudios, también como lo comentaba el otro Julio en los segmentos anteriores, era una, es una segunda casa de estudios y es una oportunidad increíble que nadie debería de perderse. Así que, bueno, ahora aquí, cambiando el tema, ¿hay algún recuerdo significativo que tengas de tu tiempo como coordinador estudiantil?
7: Uno de los recuerdos más significativos que tengo de Redieluz Luz es eh, el año que fui coordinador del Congreso tuve la oportunidad de dar un discurso junto a una gran audiencia y pues poder recibir esos aplausos es, es algo muy lindo además de que tengo una de mis fotos favoritas de ese momento que fue tomada por el equipo eh, de, eh, de prensa de, de Recto Darado, así que bueno es uno de mis momentos favoritos porque todavía lo llevo en mi corazón, además que tengo esa fotografía que, que me recuerda ese grato momento que fue muy especial.
3: Bueno, eso es bastante especial, como Tienes ese recuerdo tan lindo en alguno de los congresos y de verdad que me alegra mucho saber que tienes ese, ese recuerdo tan especial. A pesar de todo este tiempo y todos estos años, todavía lo llevas en tu corazón y todavía lo aprecias de cierta forma y, y todavía no pierdes el cariño hacia la Universidad del Sul y hasta este programa tan lindo como lo es la Red de Investigación Estudiantil. Bueno, y ahora por otro lado, ¿puedes decirnos cuáles son las cualidades que debe tener un coordinador estudiantil de Red de Luz?
7: Definitivamente un coordinador estudiantil en Redieluz. Bueno, creo que cada uno ha sido diferente. Tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de entrevistar o de compartir de conocer con eh, a miembros anteriores de la Redieluz, aquellos tanto que han sido coordinadores como aquellos que, aunque no han sido coordinadores, han llevado una función relevante de, de la, en la Redieluz. Y, y creo que debe ser una persona que debe estar dispuesta a trabajar en equipo, debe ser una persona humilde, debe ser eh, una persona con mucho deseo de aprender porque creo que estamos para aprender de nuestros docentes, de nuestros profesores de todas las autoridades de las cuales eh, nos podemos rodear y bueno debe ser una persona empática una persona eh, que sepa comunicarse, una persona eh, seria, una persona inteligente, una persona sabia con, con mucho respeto hacia esa función, hacia esa, este, esa responsabilidad que se le está entregando y que se le está delegando al poder liderar a otros estudiantes a nivel de la Universidad del Sur y a nivel nacional e incluso eh, a nivel internacional. Así que creo que eh, es un perfil más, no solamente un perfil académico, sino también un perfil humano, es decir, una persona que sea lo suficientemente eh, humilde para poder reconocer cuáles son sus virtudes, esas que en las cuales puede apoyarse para poder llevar su liderazgo, pero también cuáles son las fallas que, que tiene y que debe fortalecer en su camino y en su proceso de formación.
3: Claro que sí, sin duda alguna. Realmente el perfil que debe tener un coordinador estudiantil de la Universidad del Zulia eh, de, tiene que ser muy amplio y así como lo mencionaste, no solamente tiene que ser referido académicamente sino también humanamente. Nuestros coordinadores tienen que tener un corazón y tienen que ser valientes, eh, tener fuerza para poder liderar entonces el equipo porque realmente somos bastantes. Pero todos trabajamos en equipo con una armonía que es increíble. Ustedes tienen que vernos a nosotros trabajando, por ejemplo, aquí en la cabina de Luz Radio, cuando estamos todos los chicos, estamos aquí presentes cambiando opiniones, este, diciendo, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Eh, algunos todos nos repartimos las tareas, las canciones. Entonces, es algo bastante especial y como todos tenemos armonías y trabajamos en conjunto. Y todo eso también debe, debe de organizarlo un líder. Te, tiene que tener ese, esa capacidad para poder lograrlo. Okay. Realmente es especial y también es muy agradable poder vivir esa experiencia y creo que todos los coordinadores estudiantiles de Red y Luz pueden decir lo mismo que no tienen ninguna queja de, de ese trabajo como tal, porque a pesar de que es trabajo, porque realmente se tienen que hacer bastantes tareas, es algo muy especial que solamente se vive una vez en la vida. Y creo que los forma para la vida también, los forma para los caminos de la vida, para las etapas que uno tiene que vivir en el futuro. Los lo forma profesionalmente, académicamente, de todas las formas posibles. Y es algo muy, pero muy especial. Entonces, ya saben que si nos están sintonizando en este momento los estudiantes de la Universidad del de Zulia, no duden en, en entrar en este programa tan especial que realmente los esperamos con las puertas abiertas para que participe con nosotros activamente. Y bueno, ya cuando son las 2 y 49 de la tarde, gracias Rafa por habernos acompañado hoy en Ciencia para Llevar, ha sido una entrevista maravillosa, y esperamos que nos vuelvas a acompañar de nuevo en otra oportunidad, sin duda alguna. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba Redieluz y arroba ciencia para llevar, piso oficial. En estos momentos vamos con Raúl Alejandro, todo de ti. Uno, dos. One, two, three, four.
8: Ponle el envol, el joggel lash la like camisa
3: Son las 2 y 52 de la tarde Volvemos con más de Ciencia para Llevar A través de Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz El tema del día de hoy se titula 14 años de investigación estudiantil Y nos acompañaron invitados increíbles Con los que hemos conversado sobre sus experiencias En el programa de la red de investigación estudiantil Pero como todavía no terminamos de celebrar En este momento vamos a conversar un poco más sobre Cómo es a Red de Luz, cómo, cuáles son sus beneficios de participar activamente en este programa y por supuesto, cómo puedes entrar en este programa y aquí tengo al doctor Julio Carrullo conmigo quien nos va a dar también un poco más de información sobre esto Cuéntenos Doc, ¿qué tienen que tener los estudiantes para poder entrar en Red de Luz?
0: Bueno, el único, los únicos requisitos son ser estudiante activo de la Universidad del Zulia y que tengan disposición para la investigación eso es primordial para poder ...realizar actividades científicas... ...en este espacio... ...en este programa específicamente... Eh, ...bueno la invitación es para todos... ...para que se integren en la red de luz... ...a través de los diferentes subprogramas... ...que le ofrecen al, al estudiante... ...y no solamente al estudiante... ...sino también al profesor... Eh, ...poder participar en los diferentes... ...espacios, congresos, talleres, cursos... ...simposios... Eh, ...que organiza la red de luz... En, ...en el área de investigación... ...asimismo... Tenemos una revista científica, uh -huh. eh, ya está actualmente eh, saliendo ya el último volumen de este año.
3: Y que este año tenemos siete índices Así internacionales. Es. Eh, bueno, cada un logro se pone
0: mejor. Eh, de verdad que la revista la hemos cuidado mucho en términos de, de calidad y, e indicación. La invitación es para que todos se integren y puedan poder también... Eh, culminar su proceso de investigación publicando y compartiendo su hallazgo de investigación en esta revista que de verdad que es un, un apoyo importante en el currículo del estudiante uh -huh. que, que logra publicar en un artículo en este, en este espacio. Asimismo, pues el su programa de formación de talento humano sigue activo con sus diferentes cursos de formación eh, en el proceso de investigación. Aquellos estudiantes que no eh, hayan realizado o, o no han realizado algún eh, alguna actividad científica o, o tienen el deseo de realizar algún trabajo de investigación pueden acercarse y, y participar en los diferentes cursos de formación para aquel estudiante Nobel que desconoce sobre investigación o que tienen la, la el, deseo de el deseo de participar en esto en, este, en esta en esta investigación o realizar un trabajo de investigación pueden e ingresar a través de la página de Red de Luz o bien acercarse hasta el Red de Luz ahí en el Vicerrectorado Académico o este, contactarnos por las diferentes redes, redes sociales, sociales por supuesto. para que puedan también participar eh, en todo lo que les ofrece Red de Luz. Eh, además de eso, pues, nosotros estamos abiertos eh, a cualquier propuesta de, de trabajo de investigación que puedan también este, participar los estudiantes como... como colaboradores este dentro de los diferentes proyectos que están andando actualmente.
3: Sí, eso es correcto. Y bueno, por lo menos yo tengo la creencia de que si hay alguna persona que tiene es muy curiosa, que tiene el deseo de saber más, que se hace muchas preguntas eh, ...esa persona tiene ya el perfil de investigador... ...y eso se debería de explotar de cierta forma... ...porque realmente la humanidad no seguiría evolucionando... ...si no hubieran investigadores en todo el mundo... ...investigadores científicos... ...que gracias a los investigadores también... ...es que se ha podido por lo menos normalizar un poco también... ...la cosa con la pandemia... ...porque han surgido las vacunas... ...han surgido medicamentos... ...y han surgido un montón de cosas y de alternativas... ...para que la pandemia entonces esté un poco controlada... ...a nivel mundial... ...entonces los investigadores son sumamente importantes... Y creo que esta es un, una oportunidad increíble Para los estudiantes que estén ahorita participa, estén estudiando en la Universidad del Zulia Estén activos, por favor No duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales Como arroba redieluz O a través de las páginas web Donde sea que nos consigan Nosotros vamos a responderles Y vamos a estar por allí en contacto Y vamos a darles más respuestas Sobre cómo participar en este programa Antes de irnos Vamos a dar con la respuesta De la pregunta de la semana respuesta de la pregunta de la semana es seis. Luz cuenta con seis subprogramas en los que trabajan diferentes estudiantes de todas las facultades de nuestra Universidad del Zulia. Bueno, ya vamos a despedirnos porque ya ya el señor de los controles me está haciendo chao, chao, chao. Y yo, bueno, estoy aquí tratando de manejar la situación. <ríe> bueno, ya cuando son las y 57, los invitamos a todos a interactuar con nosotros y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. La repito de nuevo, arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Gracias a todas las personas que participaron en la pregunta de la semana y les haremos llegar una recarga telefónica. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Y antes de irnos, vamos con Reik, Farruko y Camilo. Con si me dices que sí.
6: ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, Que no aprendí a vivir sin ti, Rey
4: Se acuerda de mí si la toco
5: Echa